1: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana tenho aqui dois dos meus grandes camaradas aqui de trabalho e que entendem demais de artes marciais, falando aqui com a minha querida Jamile Boulay. Falei certinho? Falou,
2: tá Tudo perfeito a pronúncia, nota 10, Ó, francês tá em dia.
1: Jamil Belé.
2: <risos> Mas feliz de estar aqui mais uma vez, bora ir falar de porrada.
1: Vamos falar de porrada. E é uma estreia, sonhada estreia aqui no nosso podcast,
0: nosso Luiz Prota, meu camaradaço, que nunca tinha gravado com a gente aqui, né Prota? Conseguimos, hein, Russo? Conseguimos. Conseguimos, cara. Olha que satisfação estar tá aqui, o estúdio tá muito bonito. Eu só assisto, na verdade. Uhum. Né? Mas estar aqui realmente é muito, é muito especial para mim, né? E numa semana tão bacana, uhum. né? Também para o MMA nacional, com, com tanta coisa uh, de boa, mas e também algumas coisinhas incômodas que aconteceram nesse último final de semana. Acho que vem a calhar aqui. Acho que eu calhar. Vem aqui ó, certinho. Vem a calhar o dia. Lembrando sempre, pessoal que
1: está ao vivo acompanhando a gente no Globosport.com, no Combate.com e no YouTube, pode mandar aqui comentários, perguntas, que a gente vai lendo e vai é, respondendo aqui na medida do possível. Nosso primeiro assunto, senhores, Bellator versus Rising 2, mais Super Rising número 2, ambos em Saitama, no Japão, Né? aconteceu na madrugada desse domingo, tivemos dois brasileiros fazendo as lutas de maior destaque, o Patrick Pitbull, que venceu o Roberto Satoshi por nocaute técnico no terceiro round, comecinho ali, 49 segundos, e o Shihiro Suzuki, que aprontou a zebra da semana, vencendo ninguém menos que o Patrício Pitbull, lá no primeiro round, nocaute, dois minutos e meio, mais ou menos, de luta. Antes da gente falar dos bastidores desse evento, vamos falar rapidinho aqui o que, que aconteceu é, na luta do Patrick Pitbull, Jamile. O Patrick venceu o Roberto Satoshi, conseguiu pegar uma luta em cima da hora, mas fez o que tinha que fazer, né? Pegou um adversário que não estava tão treinado, venceu, se classificou aí no GP. É,
2: eu acho que ficou bem claro ali na luta as condições da, do, in, na qual os, os lutadores se encontravam, né? Assim, o, você via que o Satoshi, ele estava bem cauteloso, assim, uhum. andando bem para trás. E o Patrick, consciente, eu acho que ele a, aproveitou a situação no, no, no bom sentido, né? Assim, ele fez, de fato, o que tinha que fazer. É, até ele conversou com a gente antes, né? no, no combate, falando assim, ele estava meio chateado de ter mudado o adversário em cima da hora, que também não é legal, né? É. Você fez um, um camp ali, pensando em determinado adversário, do nada muda.
1: Ia ser ninguém menos que o McKee, né? Exatamente. O então, assim, da...
2: Teve todo um preparo, ele foi pra lá pro Japão antes, pra poder fazer o camp dele já pensando, né? Em, assim, moldado pra essa luta com o McKee. Mas acabou que, no fim das contas, assim, não, não vou dizer que se beneficiou, mas não foi negativo pra ele, assim. Acho que ele dominou na luta, tava muito consciente... E como você falou, fez o que tinha que fazer, é, acho que foi bem interessante que ele antes ele já tinha falado pra gente de evitar ali o jiu-jitsu e tal, que ele falou assim, ah, o que ele sabe de jiu-jitsu eu também sei. E ele evitou. Evitou, ele conseguiu Não. evitar super bem ali, defendeu bem as tentativas de queda ali do, do Satoshi. E é isso, né? Fez o jogo que, que ia favorecer ele e conseguiu, assim, fez o, cumpriu bem o dever de casa
0: E assim, eu tenho a sensação de que se o Satoshi tivesse uh, um pouquinho mais de tempo de preparação, essa luta... Poderia ter sido mais legal assim, Sim, né Os fãs, porque, claro, o brasileiro fica um pouco dividido, né? Claro que ali, ali no Nordeste você vai ter uma grande torcida para o Patrick, claro. né? Uh, São Paulo você pode ter uma, uma maior representatividade do Roberto Satoshi né? Mas o, o assim você percebe que ele, como atual campeão do Rising, né? O cara é fera, Sim. O cara é bom, é. o cara é bom. Só que ao mesmo tempo você sacava que ele tava com o pé atrás, uhum. totalmente com o pé atrás, por quê? O Patrick tem muita experiência. Né? Já tá, e fez é, um tempo completo. Já está com 36 né? anos de é. idade. Né? Ex-campeão do Bellator também. Uh, muito falado. Temido por muitos. Uhum. Você sabe que ele é um cara nocauteador. Sim. A sua especialidade é o grappling. Então você tem que tomar muito cuidado com a mão dele. E ele tomou muito cuidado com a mão, só que ele esqueceu o pé. É, é. isso que eu ia falar. Ele esqueceu o pé. E aí a, a, a estratégia da equipe do Patrick foi perfeita. Bem, eu não conheço. Tão bem assim, o meu adversário, eu não treinei tão bem assim pra ele, mas a gente pode fazer o nosso jogo aqui. Vamos quebrar as pernas dele. E foi exatamente o que eles fizeram. Foi perfeito. É. Tanto que, assim, a hora que o Satoshi recebe aquele último chute, né?
2: De, de vez, né? Ele...
0: Assim, você percebia que pra ele também tava bom. Uhum. Ó, já deu o que tinha que dar pra mim aqui, gente. Já deu o que tinha que dar. Salvei o evento, tá bacana, mas olha, deu. Parou, tanto que ele desiste. Sim. Né? A é dor isso, foi é, tanta que é. ele falou: ah, chega.
2: Ele não, é, é, essa foi a sensação, assim, de. Ele não fez tanto, tanto esforço assim, pra continuar, porque ele viu que não ia meio que dar pra não ele. Não ia dar. Né?
0: Exato. Tipo, claro, a gente não tá na pele dele. Sim. A dor deve ter sido terrível ali. Uhum. Né? Como é, é pra terrível. desistir mesmo. assim
1: num, num não tem um. como. É, não é. é. Mas é. até oh.
2: na, na, no, no final do segundo round, que ele deu aqui, o Patrick deu aquela joelhada voadora, quando ele caiu no chão eu achei que ele fosse partir para o Grounding Pound e matar a luta. Só que eu acho que ele ficou na, a, é, tomando cuidado com o jiu-jitsu do Satoshi, mesmo parecendo para a gente que o Satoshi estava bem entregue. Assim, cara, eu não vou me arriscar ali e de repente me expor demais. Assim. Mas eu acho que se ele fosse para cima, o Satoshi também não ia é. conseguir reagir, não. Assim, é, acho que realmente aquela aquela consciência do, das circunstâncias todas da Mas, luta. ali. Exatamente.
0: Né? Circunstâncias... É que se você for botar realmente na balança, né? Você, pra salvar o evento, era a, é. a, a grande atração é isso aí. do dia, né? Uh, o Satoshi também, como campeão do Rising, ele, 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 ele... Olha, ele foi muito guerreiro de se expor dessa maneira. Demais. Né, Fala, não precisava. Ele Corajoso, não precisava Corajoso, né?
2: Até. Uhum.
0: Em nenhum momento ele precisava. Ah, é, é grana. Enfim. Uh, ele poderia ter ganho também. Uhum. Certo? Ele Sim, poderia claro. também ter dado a sorte de repente de uh, entrar um golpe ali, pegar numa posição boa o Patrick. Mas não foi o caso. Eu estava nessa, nessa transmissão com o, o Alonso e com o Luciano e a gente teve exatamente essa impressão, né? de que é, é, não deu para espremer muito ali. Não vamos espremer mais o que tem, é o que tem aqui, porque não vai já está né? resolvido. É. Já está resolvido. E o Patrick agora é semifinalista. Semifinalista contra
1: uma pedreiraça, Alexander Chablis. 23-3, invicto desde 2017, oito vitórias seguidas, não perde há seis anos o que esperar desse duelo. Olha, eu vou falar para vocês, vou dar a minha opinião aqui de cara, acho que vai ser um lutaço, mas o Patrick tem que abrir muito o olho, porque o chable é um lutador duríssimo, duríssimo, duríssimo. Pegou aqui adversário, eu estava levantando aqui quando vocês estava falando, enfrentou, o Gladstone enfrentou o Adriano Martins, enfrentou... Tofik Moussaev, Brand Primos, Brand Primos nocauteou Brand Primos, nocauteou Tofik Moussaev.
2: Cara, Moussaev que ganhou do, do Patrick. que ganhou do Patrick,
1: Patrick, enfim. Eu acho que, por mais que, eu acho que ele tem que estar tá confiante mesmo Patrick, acho que está tá fazendo uma, um ótimo papel, mas tem que abrir muito olho. Não pode achar que vai ser uma tranquilidade, que vai ser chegar lá super favorito, não vai. É uma luta dificílima para ele. O que, que você acha, Paulo?
0: É, o Patrick, ele ele está numa, numa, numa crescente de recuperação, né? Uhum. Desde que ele perdeu o cinturão no ano passado, que ele lutou, vamos dizer, ele não estava 100%. Uhum. Ele conversou com a gente no combate e ele falou, ele falou
2: assim, é, eu estava ali 50%, 60% no é. máximo, assim. É. Tanto que tem a, esse lance dele de fazer o tratamento com as células-tronco, que ele achou que deu um gás, assim, nele para essa última luta, ele falou, ah, acho que eu tô 90%, assim, então, é, ainda tá, né, é, como você ainda falou, né, nessa crescente, aí, né? aí é. tá, tá se recuperando.
0: Ele tá numa crescente. É isso. Né? Então, é, acredito que contra o Chable ele, ele, ele tem que chegar 100%, uhum. não, não tem que ter desculpa, uhum. não tem que ter margem, ah, mas, não, a partir de agora, é foco total nesse camp, porque vai ser a luta mais difícil, fora a final, porque afinal, é bem possível que dê o gomedovzinho ali, que já ganhou dele também, né? Sim. Que foi quem pegou o cinturão dele. Então, assim, ele, ele tem uma, uma montanha bem complicada para escalar. Mas ele já conseguiu escalar montanhas tão complicadas quanto. Só que agora ele tá vivendo o momento da invasão russa, né?
1: Esse Exatamente.
2: Esse GP tá...
0: Esse GP A coisa ser.
2: apertou, assim. É, tá é. É, é. é isso. Assim,
1: vai ter. Uma, vai pegar um russo agora e muito provavelmente outro na final. assim. Usman, Magomedov 17-0. Brent Primos, 12-3. Eu dou um favoritismo nessa luta pro o Usman. Acho difícil. O pessoal até brinca, né? Que ele consegue pegou o Usman, do Kamaru Usman e o Magomedov do, do Khabib. Juntou os dois, botou <risos> no sujeito é só. E não tá muito longe da verdade, não. Menos um pouquinho de poder de, de nocaute do que o Camaro, mas, cara... É, é, um, é um lutador muito complicado. É primo, Bra né? Ele é primo do é Rabir. Primo. É primo. Do Rabir. E o Brand Primos, já mais veterano, mais experiente, mas acho que não tem, né? Ah, sei é. lá, o estofo do, que o, o Daguestão dá para esses sujeitos... Então, acho que deve dar o Usman na, na final. Se o Patrick vencer aí o Alexander Chable, provavelmente pegar o Usman. O que, que você acha, Emílio, dessa luta, cara, Usman e o Brent Primos?
2: É, é uma luta duríssima, mas é como você falou, né os números do Usman eles são impressionantes. Impressionante. Eu estava até olhando antes, cara, uhum. das 17 vitórias, o cara não perdeu. E além disso, das 17 vitórias, 14 de Via Rápida. Gente, que é isso, é, isso. é, é um isso. monstro, é parece Bem criado de lá, em um laboratório, né? sabe assim?
0: <risos> Aquela água lá que é, não é brincadeira. É um é, homem a ser batido. É e, um homem
2: a ser batido. E o
0: legal é que ele é campeão uhum. dos leves e tá no GP, gente. Tá no GP. É isso, colocando. bolo. Né? Cinturão tá é um jogo, jogo todo, é, toda, a luta. toda a luta. Ele, ele luta. tá no bolo, né? É, isso é uma loucura de você pensar também, né? Nesse sistema do Bellator, que é, é isso faz com que o um nível das lutas também é, é cresça, né cara cresça Porque, assim,
1: Todo mundo pode ser campeão a qualquer momento Enfrentou <risos> o campeão, ganhou dele e leva o cinturão é. Avança no GP e leva o cinturão é, é. Traz
2: um de uma mesma maneira né Do GP já ser assim, interessante por si Eu só, acho. Assim, Essa coisa do, do título tá ali, Agora, Pode acontecer
0: dele perder Pode acontecer, a gente pode, viu é. aí o Patrício Por exemplo é. Né? É. Escorregando Então assim, é, é, luta nada, nada é certo uhum. Mas é, pela matemática né? Da coisa, pela engenharia. analisando o <risos> que ele fez até agora né? é. pela engenharia, tudo indica que ele, que ele vai vale, uh, re, realmente vencer mais um
1: final, previsão aí Patrício ou Chable contra Usman ou Brand Primas, qual é a final para você? Patrick Patrick, desculpa, Patrick. Patrick. Patrick isso
2: pô, eu não queria apostar contra o brasileiro não mas Ué? eu acho que o Patrick não vai conseguir passar não, pelo Chable acho que não,
0: acho que hum. vai dar Chable e Usman Chable e Usman Olha, claro. se o Patrick estiver assistindo, né, ele tem que usar isso como motivação. É isso. Né? Cala eles... minha
2: boca, Patrick. E eles fazem isso, né?
0: Claro, Mas, pô. tem gente que prefere nem ouvir, tem lutador que prefere sim, ficar sim. de fora da, da, de rede social. É, de notícia, exatamente uhum. para não ficar muito contaminado. Eu, se eu fosse lutador, eu não iria ver nada. Sim, sim. Eu ia ficar Até de fora. A
2: gente, Como você falou, né? Não, a luta não é ciência exata. A gente analisa os números, o histórico, é, a Patrick ainda está se recuperando, né não está 100% ali, a gente coloca tudo isso na balança. Exatamente. Mas chegou ali dentro do que, de irmão? Não importa número, não importa o que aconteceu, não importa. Acerta uma mão, encaixa ali um golpe. Não, não dá pra prever, né? Mas assim, com o que a gente tem aqui na mão, a gente tenta analisar. Mas é isso. O cara lá dentro é ele o adversário.
0: Eu vou falar o seguinte: hum. eu acho que se o Patrick conseguir chegar 100% hum. pra essa luta, dá. eu acho que ele, que, ele, que ele faz uma luta dura. Faz uma luta dura. E aí, nesse ponto, vai ser ali, ó, é, é, sabe, por um detalhe mesmo pra conseguir vencer. Porque ele tem poder de nocaute. Se, se a luta tiver que ser resolvida no chão, ele vai ter arma para isso, né? É, agora, se ele não chegar a 100%, aí eu estou com a Jamile nessa. Difícil, uhum, eu né? acho muito difícil também de, de, de conseguir passar pelo russo, que uh, a gente sabe que tem uma saúde aí também é, invejável, né? E, e vem passando o trator em cima de todo mundo. Mas eu vou dar o meu voto aí dentro dessas condições, Tá? Dentro dessas condições. Vamos, vamos por etapa, né? Ah. Primeira semifinal... <risos> aí lá na frente a gente, é. a gente fala. E
2: também, assim, eu acho que... Além de torcer para ele estar tá 100%, né? Acho que essa vitória dá uma moral para ele. Porque ele foi, foi muito dominante na, na luta, de fato, sabe, o Patrick? Eu acho que ele chega consciente ali do, do que ele pode fazer. É, acho que va valeu muito, é, não só por, por vencer, claro mas da maneira como foi acho que ele foi muito dono ali do, do Cade, que sabe ele tava, parecia que preenchia tudo assim foi realmente muito dominante se assim, chamou atenção estava é, muito consciente então acho que acho que funciona como essa força motriz sabe assim pode dar um gás para é, ajudar a chegar mais forte na, na próxima fase
1: é eu eu acho assim eu acho que o Usman passa na outra semifinal acho que o Usman vai para a final o Usman Duma Gomedov vai passar eu acho que o Patricio, o Patrick é, tem uma pedreira pela frente mas eu vou ter um diferencial aqui que o que eu vou colocar para análise uh, o chave é muito forte mas ele nunca enfrentou esse negócio nunca enfrentou alguém como eu que a, que a <risos> fala, mas ele não ele não pegou atletas do nível do, que o Patrick pegou. Não vou falar do Patrick como, em si, não. Mas a carreira do Patrick é permeada de muitos desafios maiores do que, que o Chablis teve. Eu estou levantando aqui... Michael Chandler, de Álvares. É isso, é? eu o que falar. Esses grandes nomes. Então novos... você tem aqui o próprio Usman, Nurmagomedov, Magomedov, Peter Quilley, o Tofik Musaev, Tatsuya Kawajiri, que é um monstro. Você tem aqui Roger Huerta... Você tem Derek Campos, Benson Henderson, Josh Thompson, Michael Chandler, Ed Alves em cima do Ben Henderson. Em cima do Ben Henderson, sabe? Então, assim, ele teve muito mais pedreiras pela frente. Eu acho que ele está mais acostumado a momentos de dureza do que o, o Chable. Então, se o Chable não tiver muito talhado para essa luta, muito bem preparado, eu acho que o Patrick leva uma vantagem. Então eu vou dizer aqui que, para mim, para mim, é, e acho que ele vai chegar 100% nessa luta, não é possível que... Se aconteça uma tragédia no camp, que eu acho difícil, eu acho que vai ter a final que todo mundo quer, que é Patrick Pitbull e os Manu Magomedov. Tomara. Acho.
0: É, claro, o Xabli é difícil. Opinião não é torcida. Não é, opinião mesmo. Né? É isso. É, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que sempre frisar é, também, é porque é, jornalista... É, quem está do lado de cá Tudo que a gente quer é que o brasileiro ganhe é, isso. Né? é. Sempre, sempre A gente está sempre é... Mas na hora da análise você, análise você a vai a em cima que Do freio. que você é conhece triste, é,
1: não, tem, não tem torcida no meio Então para mim, Patrick e o Usman Para você, Patrick e o Usman Para Jamile, Chable e o Usman Certo? Isso. valendo Vamos ver o que vai acontecer <risos> nessa, Nesse GP dos pesos leves Outra luta que a gente vai falar Aí o Zebrão, né? Shihiro Suzuki contra Patrício Pitbull Patrício aceitando a luta Em cima da hora Propondo um catchweight Um peso casado E o Shihiro Suzuki topando é, Lutaram ali, acho que 72 quilos 70 quilos, alguma coisa assim Acho que era esse mais ou menos o peso O Patrício acabou batendo 68,5 E o Shihiro 69,5 Alguma coisa assim Se eu não me engano, posso estar errado mas os dois não peso acima do que costumam lutar, acima do meia-meia, né? E os dois pegaram a luta meio em cima também. Então o Patrício até diz que foi uma coisa... É Justa, porque os ah, dois estavam fora. Só para acrescentar. A,
2: a luta foi 69,8.
1: 69,8. Pois é, o Patrício bateu 68,5, alguma coisa assim, hum. e, peso e o JPB né? bateu. É, e praticamente peso leve. Foi
0: 73. Isso. Foi acima do peso isso. leve, porque também foi acordado em cima da hora. né é. O O também lá. não tinha como uh, bater o peso na semana. Né?
1: E aí o Patrício acabou. É, sofrendo um nocaute que ninguém imaginava, acho que nem o Shihiro Suzuki imaginava que fosse nocautear no primeiro round.
2: Pela comemoração
1: deu Pela pra ele. Pela comemoração, eu... soco do Pelé, né? É. Ah, parou a, a, a Saitama Super Arena. E aí, eu quero saber de vocês. Decisão ruim do Patrício de aceitar essa luta? Foi uma fatalidade? Começar contigo, próprio.
0: Eu acho que, olha só, né? A gente analisar depois. É fácil. É fácil, né? Ah, foi uma decisão ruim porque ele perdeu. Uhum. Mas se ele tivesse é, vencido, a gente estaria falando Exaltando de outro jeito. Exaltando aqui, assim, né? Falando, Olha, né? Pô, ganhou, foi fácil, tranquilo, já era esperado que ele fosse ganhar. Então, assim, eu acho que ele, é, ele como, como como campeão, né? Essa é a minha opinião, obviamente. Uhum. Ele poderia ter se preservado, né? Mas, ele como homem, ele como atleta, como mente de vencedor, né? Ele resolveu também salvar o evento, uhum. vamos assim dizer. Porque ele entrou de última hora, estava com o irmão dele lá. Exato. Né? É, enfim, eu acho que a última vez que eles lutaram juntos tem mais de 15 anos, uma história assim, hum. que eles lutaram eu, eu, na mesma noite. Ele
2: me disse 16 anos. 16 é.
0: anos. Então, assim, é, 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 tem muita coisa envolvida. né Então, beleza, ele aceitou. Agora, o Patrício, ele, ele é um cara que não está 100%. Porque ele está com um problema na cervical. Sim. É, que já vem incomodando ele Já tem tempo Treinar é um problema para ele né Então isso tudo Com certeza pesou é. pesou na Enfim, o fato dele estar tá do, do outro lado do mundo O fato dele estar tá com essa lesão E não é desculpa não Isso é, é um fato Por exemplo, se a gente for voltar No No No, no Caim Velasquez, por exemplo Que tinha também problema nas costas Quando o problema agudizou a carreira dele foi por água abaixo. Vocês se lembram disso? Sim. Então, assim, problema na coluna para atleta não é brincadeira. Se você tem que resolver, resolve logo. E é exatamente o que ele vai fazer agora. Né? É, tava difícil para ele treinar, estava difícil para ele manter o nível. E acho que, é, olhando por esse lado, essa fragilidade, ela veio à tona. Contra um adversário que né, não tinha nenhum tipo de destaque no mundo. não. Nenhum destaque, né? Então, para ele foi ruim. Pro Patrício foi ruim. Eu tô curioso agora para saber realmente os próximos passos dele, né? Porque o cara que, que, é, que já venceu em duas categorias no Bellator, campeão, tentou o terceiro título, perdeu nos galos, voltou agora para uma luta de novo fora da sua divisão, perdeu também. É, é momento de parar e refletir sobre os seus próximos passos profissionais, né? Sim. É, quero que ele continue lutando, mas que seja mais assertivo e com essa cervical resolvida.
1: É, o, só lembrando antes da Jamile comentar, o Patrício deu uma entrevista para o nosso, nosso sensei, nosso mestre aqui, Marcelo Alonso, no portal do Vale Tudo, falou que está com problema de hérnia já há muito tempo, dores insuportáveis, e aí ele decidiu operar, então vai ficar parado um tempo né, até se recuperar completamente, que ele disse que já, já na luta que ele perdeu contra a última, que ele, a outra que ele perdeu, Vou lembrar aqui contra quem ele já sentiu, contra o Sérgio Pérez. Foi o Sérgio Pérez. Ele já sentiu um pouco dessa, dessas dores, não deu, falou lá para o Alonso, não é desculpa nenhuma, mas isso aconteceu, estava ficando já quatro noites sem dormir, não tinha posição, enfim, é um negócio muito desgastante, mesmo com o limiar de dor muito mais alto dos atletas de MMA, isso estava incomodando bastante ele. Então ele decidiu é, fazer essa, essa cirurgia e vai ficar parado um tempo. É,
2: acho que é um pouco do, do... Na verdade, é tudo que o Prato falou. Assim, é, é, não é exatamente uma decisão ruim. Assim, não digo que é uma decisão ruim, mas assim é se aceitar uma luta com um prazo tão curto, assim, você não consegue fazer um camp, você uhum. não consegue estudar o seu adversário como deveria, você não consegue, sabe, é, enfrentar, faz, é, fazer ali um sparring com alguém parecido com ele, não consegue fazer nada, assim, não, não dá tempo. Então, acaba você acaba se expondo, né? Uhum. Assim, é... É, é, acho que, é como o próprio falou, assim, ele, talvez ele pudesse ter refletido um, um pouquinho é, sobre que tipo de exposição ele queria no momento, mas, assim, não tem como a gente saber também o que, que passou na, na cabeça dele ali para aceitar. Tem essa coisa de salvar o evento. É, de é um heraço, evento que, na verdade. Exato, tem. assim, acho que é, o irmão dele estava ali também.
1: Lutar no Japão, naquela arena que é mítica, né? Acho que
2: tudo isso pesa, assim, né? Não coloca como uma decisão ruim, mas, claro, uhum. teve o preço, né? É, essa derrota tem, tem um preço, ninguém esperava, mesmo sendo super em cima da hora, não era esperado. É. Então, é realmente recalcular a rota ali, né? Fazer as coisas talvez com um pouco mais de calma, planejamento. Ele vai ter esse tempo aí, pra, vai precisar, de fato, parar para se recuperar. Então, é, é isso. A cirurgia na
1: coluna não é brincadeira. É, ele precisa, ele, realmente precisa de um tempo de recuperação.
2: Realmente já vai tomar um tempo natural. Então, assim, acho que ele vai ter tempo, de fato, para pensar o que, que ele vai fazer com a carreira dele, quais são os próximos passos e planejamento. né? Acho que isso faz total diferença para você. Meu acompanhar.
1: chute é que vão vir duas revanchas aí. Sérgio Pérez e,
0: e Shihiro Suzuki. Seria bacana.
2: Ah, é Seria um
1: chute. Seria bacana é para um passar
0: a borracha. Tem um, tem um exemplo bacana disso aí que aconteceu com o Dudu Dantas. Uhum. O Dudu, quando era campeão do Bellator Dos galos, a primeira vez que ele foi campeão né? Uhum. Lá atrás, em 2012 é, ele, fez, ele resolveu Fazer uma luta no Chotô Fora do Bellator Tyson, não né? Você estava lá? Não, mas eu, eu lembro, mas eu estava cobrindo lembra, já né? uhum. Então, é, era assim Zebraça também, foi muito parecido Com a história do Foi o Chotô Patrícia. no Bop, não foi? Isso aí Foi Foi ali em, em Laranjeiras Laranjeiras, né? no quartel do Bop, no Rio então assim, é, é, né? havia um clima de festa, uhum. havia um clima de o Hu, o campeão do Bellator já ganhou, né? É, e ele foi no Foi. Ele foi. E rápido, coteada. né? E rapidamente. rapidamente. E assim, a hora que acorda, o que que aconteceu? Não acredito. É. Perdi. E aí a hora que a ficha cai. Ele é então, um cara bacana, né? De, de, de se conversar do Dung. Um cara... Ele veio aqui. É, assim, é, nota ele 10. é extremamente aberto né? Um cara que é, é, Sabe explicar em detalhes A vida de um atleta né? verdade E, e ele é, 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 assim, Foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça Depois dessa derrota do Patrício
1: é, é, tem, tem semelhanças mesmo Além das lutas Do Patrício e do Patrick Esse evento teve uns bastidores bem quentes né? Teve uma, uma confusão Envolvendo o brasileiro Kleber Koic Com o Patrick Pitbull, que acabou é, alastrando para ves os vestiários, pancadaria. A gente não estava lá, mas o nosso companheiro Carlos Antunes conseguiu entrevistar o Patrício lá em Tóquio, lá em Saitama, Saitama no Japão, não é em Tóquio, em Saitama no Japão, e ele tem o um áudio aqui do Patrício explicando exatamente o que aconteceu Dá uns 5 minutinhos de áudio, mas vale a pena ouvir porque é bem detalhado. O Patrícia, como sempre, não deixa pedra sob pedra. Conta tudo e mais um pouco do que aconteceu. Então vamos colocar no ar esse áudio para vocês ouvirem aí.
3: A gente sempre teve um, um tratamento amigável com os brasileiros aqui. Inclusive, eu, na entrevista ao vivo com o Marcelo Alonso, cantei a pedra ali para a galera da mídia do Brasil é, dar mais visibilidade aos lutadores que estavam fazendo sucesso aqui no Japão. E assim aconteceu. É... Eu fiz o meu papel como lutador. Eu sinto na pele que é difícil você ser de uma outra organização que não seja o UFC e aparecer na mídia com a frequência que esses lutadores estão sempre aparecendo. E eu disse, povo vou dar uma moral para os caras aqui e sempre fiz isso. Tanto para ele quanto pra Satoshi, Roberto Satoshi. Enfim, eu lutei contra a Kleber. A gente sempre manteve o respeito um contra o outro, um com o outro. É, mesmo na encarada, na luta pós-luta, sempre tivemos o mesmo tratamento de respeito e... Não, nunca foi diferente da nossa parte. Até agora, Patrick lutou contra Roberto Satoshi hoje, eu subi no ringue e vi Kleber chorando, eu fui lá, dei um abraço nele e falei boas palavras. Ó, oh, porra, não... eu sei que é, é triste perder, mas o Roberto Satoshi foi um guerreiro, aceitou a luta aí dito uma hora e tava fazendo uma luta maravilhosa, infelizmente alguém tem que vencer e... Hoje foi o dia do meu irmão, mas parabéns. E beleza, só que antes disso, quando a gente chegou no Japão para treinar, a gente foi pra academia de um japonês, a Mikuro. É um japonês canhoto, por esse motivo que a gente tava treinando na academia desse cara, porque meu irmão está contra EJ Maki inicialmente. Então a gente veio treinar com esse cara, e... Kleber começou a fazer uns vídeos no YouTube que ele tem um canal do YouTube, começou a fazer uns vídeos de japonês no YouTube, e os japoneses vieram dizer pra gente o que ele tava falando, e ele tava arregaçando a gente, que nós estivemos aqui da primeira vez em Tóquio, e a gente tava com amizade com o outro japonês, que é Rei que Rei tava pagando tudo pra gente, e que agora a gente não é homem, porque a gente esqueceu o Rei e agora tava com a Sakura Mikuro, que não é coisa de homem, que a gente se vendeu, começou a falar inúmeras merdas, e isso você sabe, né? O que você fala na internet é coisa para a eternidade, porque fica gravado ali, o cara falando mal de você, fala o que quer, e às vezes acha que isso não tem consequência. Então, meu irmão guardou isso, queria falar com ele antes, eu não deixei. Diz, Padrinho, não morre essa pilha, não. Os caras são respeitosos com a gente. Kleber que tá fazendo essa sacanagem aí, mas deixa que ele sozinho aí se destrói. Mas, infelizmente, na minha derrota... É, meu irmão foi lá falar comigo e quando viu o Kleber tava pulando, comemorando coisa que a gente não fez é, desrespeitando eles aí meu irmão foi lá falar com ele, ó oh, meu irmão você seja homem, deixa de ser covarde e para de falar mal da gente na internet e aí quando o Kleber se levantou o Patrick frente a frente deu um empurrão nele e aí ficou aquela discussão, a galera separou, beleza momentos depois o Patrick entrou, encontrou com o Roberto Satoshi no corredor do do backstage ali, da luta, e falou, ó, oh, porra, meu irmão, a gente sempre respeitou vocês, e Roberto Santos, pô, não tô nem sabendo o que aconteceu, ali. não, Cléber tá falando mal da gente na internet, falando pra, merda pra caralho, e eu vi ele comemorando ali a derrota do meu irmão, eu fui lá tomar relação com ele, eu tive que empurrar ele, porque ele é um covarde, frouxo, e não honra as bolas que tem ali dentro da calça. Ele tem que ser homem, e assumir o bel que ele faz, ele ficou sozinho de doido, como se não tivesse falado nada na internet, mas na verdade ele falou muito, falou muita merda. E aí, beleza, quando a gente foi, infelizmente, degustar a derrota lá no meu vestiário, Kleber chegou no nosso vestiário como se fosse pedir desculpa, começou a falar do Manso, do nada ele foi de 0 a 100 deu um chute no peito do meu irmão. Ele fez isso porque tinha muita segurança e os seguranças separaram, mas foi uma quebra-quebra generalizada. Infelizmente, a gente saiu ali meio que na porrada, com muita gente separando, trabalhando, ainda não consegui dar uma guilhotina nele, ele levou um bocado de porrada ainda. Depois saiu correndo. E agora botou a mulher dele para ficar falando com a gente na internet. Coisa de frouxo. Homem que não honra o que tem nas calças. Então é mais ou menos isso. Infelizmente, aquela cordialidade que a gente tinha, aquele respeito que a gente pensava que havia de ambos os lados, não acontece. Eu não falo de Roberto Satoshi, que continua sendo mesmo o mesmo cara que parece ser quando a gente se encontra. Mas o Kleber ele foi muito falso. Ficou falando merda na internet. Isso teve uma resposta, porque nós somos homens, ninguém vai ouvir você falando, tem um cara falando mal de você, você não vai tomar satisfação, e assim aconteceu, a gente foi, meu irmão foi tomar satisfação, e no calor da emoção ali, teve aquele empurrão, e depois Kleber foi olhar na covardia, e deu um chute no meu irmão, meu irmão sem ver, e quando o pai ia é quebrar de verdade, ele, ele correu, se garanteu no segurança, e foi embora, foi isso.
1: Mais explicado que isso, impossível, né, a gente tentou contato com o Kleber Koic, e o canal tá aberto aqui, né? Sempre se ele quiser é, falar com a gente, dar a versão dele do que aconteceu, o canal tá super aberto, a gente está sempre é, disposto a ouvir o outro lado aqui. Ele não, não, não respondeu ainda, está em contato aí, tentando contato. Vamos ver o que acontece. Lamentável, né? Essa situação que zumba, toda. Né? Aqui zumba voltando aos tempos do Pride aí, né? Do, completamente
2: do... de graça, desnecessário. Pois é. é.
1: Da época do Pride aí, que o, aquele. Como é que era? O, o, o cachorro louco, não o cachorro louco, a é Vanderlei, era o. que ah, esqueci o nome, que brigou com, com o Cristiano Marcelo nos ba os bastidores do, da luta do Vanderlei lá. Vou lembrar o nome dele aqui. Que aí, lembrando esses tempos aí, que né, o vestiário entrava e o pau quebrava lá dentro mesmo na época do Pride. A gente não acha isso certo, óbvio que não, ninguém está dizendo que é, que é bacana, mas coisas que acontecem. Crazy Horse. Boa, o Hugo me falou aqui. O Crazy Horse, que, que brigou lá com o Cristiano Marcelo na época da Shootbox contra BTT, enfim, há bom, muito, muito tempo atrás. Então, lamentável, né, Se assim, A gente dava, dava para passar sem essa, né?
0: Pois é, parece que estão querendo criar uma rivalidade aí, né? Criar uma história. Criar um, um, uma história para vender uma possível luta no futuro, né? Mas, é, desde que a gente entende... É, quando os brasileiros se encontram lá, lá fora, né, é, o brasileiro sempre torce para brasileiro, né, tem sempre essa essa máxima, a não ser que você seja realmente é, do outro lado da esquina, né, ó, ah, poxa, não, eu não passo na mesma porta que aquele cara de jeito nenhum, mas eu quero muito ouvir o, o, o Kleber é. nessa história, tem que ouvir tem que ouvir a, a né, o Seria lado dele o ideal, também, né? para tentar entender, a gente tem o lado do Patrício, a gente entende mas, para mim, é uma quizumba. É uma eu prefiro eu prefiro analisar luta. Eu gosto de analisar o que está acontecendo dentro do ringue ali, do Cade. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que falar disso. É igual falar de arbitragem no futebol. É. Né? Você tem que ficar falando. É, é igual ficar falando de, de, de Pedro que foi agredido pelo preparador físico antes de entrar em campo, pelo amor de Deus. Né? Então são assuntos extra aí Que acabam atrapalhando O andamento uh, Do esporte né? E fica mal falado também né é. Eu
2: acho que é, é, é mais estranho ainda Porque o, a, o centro da treta né, A origem da treta Foi o Koiki reclamando Que ele tinha ido treinar com a Sakura Porque antes ele treinava com outros japonês Por que, que você está tomando as dores assim, é. é o que a gente sabe né? Até é. ele dizer Se, se foi isso ou não né? enfim, mas o que é, com, com, trabalhando com o que a gente sabe hoje, teria sido isso, assim, é uma coisa aleatória, assim, você vai iniciar uma, uma briga com um cara brasileiro também, porque ele decidiu treinar com outro cara, que se semelhava mais a, ao então adversário dele, assim, eu não consigo entender muito bem, e aí traz essa situação chata, né, assim, essa coisa extra que não, não devia estar acontecendo, e cara, a porrada não é pra acontecer, sabe investiário sabe É, você já passou, tipo o tempo do Vale Tudo pois já é. ficou pra trás, né Pô, aí, enfim Parece mesmo, né, que tá, tá querendo Criar uma picuinha ali pra criar uma rivalidade Mas acho que não pega muito Assim, é Pô, arruma treta com americano, que aí de repente pô, a gente abraça, né? O país o Brasil, o Brasil, o país da treta, Há então Com O brasileiro cara, vai ficar, que,
0: ficar né? dividido assim. Pelo menos ninguém jogou carrinho de é, carrinho em cima de ônibus, né? Pelo ainda. Ainda, Por enquanto, né? ainda. Por enquanto, calma. Porque gente, aqui, porque aquela fase da provocação, aquela fase é. da treta, aquele momento foi o momento máximo que a gente né? viveu é, Vivido até as últimas consequências. McGregor contra cabelo. Né, lembrando yeah. Aquilo ali foi um negócio assim, que realmente extrapolou tudo que a gente pode falar sobre esporte. É... Não é legal a gente querer voltar nisso, né, gente? Hoje em dia... É besteira, eu acho né, bem legal. É assim, muito mais legal quando o atleta reconhece a derrota, quando reconhece a vitória do outro, aplaude, né? chega lá, abraça, reconhece. É,
1: cumprimenta, né, cara?
0: Cumprimento. Então
1: foi o
2: Satoshi, né? Quando perdeu, ah, foi, foi, foi super né? maneiro ali. Se abraçaram, foi é normal, é, educado. E né? é o, é o normal, né? É o, é o que tem que ser, né? A
1: gente já passou dessa fase. Já passou dessa fase. Rapidinho para o nosso segundo assunto aqui, o FC 291. Ah, só lembrando, Kleber Coik, que se estiver vendo a gente aí, quiser. Olha, tem o WhatsApp aí, tem uma galera tentando falar contigo <risos> e tenta trocar uma ideia com a gente para ver o que acontece, para ver de tentar entender o que aconteceu, ver o seu lado da, da história.
0: Se tiver amigo dele também ouvindo aí, Avisa. manda, pra ele, manda pra ele, ele. É isso. Manda o link para ele. Troca uma ele. ideia
1: com a gente aqui que dá tudo certo. O é. UFC 291, Salt Lake City, agora no último sábado, Alex Poatan venceu Ian Blachowicz na luta no coevento principal, decisão dividida e provavelmente vai disputar o cinturão muito em breve, né? Vocês pontuaram a favor ou contra o Poitain, o, o Jamile?
2: Eu marquei para o Acho que a, a dúvida foi aquele terceiro round, sim. né? E talvez tenham é, levado em consideração a, a, a queda que o Blahovic conseguiu ali no final, mas, cara, ele estava exausto. Ele não conseguiu fazer nada. O potão conseguiu dar com calcanhar na, na perna dele e ele não estava conseguindo agir ali. Então, assim, para mim, beleza, derrubou, mas pontuou ali, sabe? Não conseguiu fazer mais nada. Então, assim, uhum. eu pontuei para o Potan. Lógico que o primeiro round não tem nem o que discutir, né? Foi um é. massacre dele, mas depois o Potan se recuperou super bem na luta. Acho que hum, não vi margem para muita discussão, não. Mas
0: Eu vi a luta depois também, e em detalhe. E eu também fico com o Poitão. O primeiro round foi claro uhum. que o... O Blahovic veio realmente para né? para amassar, né? É. Até haver expectativa do Blachowicz, é trocar com ele, né? É. É, ele é, deu sinais de que ia fazer isso, de que ia cometer ameaçou essa loucura, alguns golpes, né? Ameaçou alguns golpes, mas isso também foi uma forma de de repente mexer já com a estratégia, né? Do Potan. Uhum. É, para mim até agora é, esse foi o grande desafio do Portanto. Uhum. Porque a gente ficava falando, né? Ele foi campeão dos médios, fazendo quatro lutas, gente. Sim. Certo? É, esse foi o primeiro cara, wrestler, né? Assim, duro na queda, que ele pegou. E, 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 e assim, acima do peso. Acima do peso original dele, uhum. né? Então, esse foi o primeiro grande desafio, fora da caixinha da trocação, que ele sempre fez. Então, é, acho que ele tá num grande caminho. para mim, era o que faltava... Né, para ele se testar. E acho bacana que ele, passando agora pelo Blachowicz, né, é, é, tem que fazer uma leitura em tudo que aconteceu de errado nessa luta. Né, porque as próximas serão mais complicadas. Claro, vai depender de quem que ele vai pegar. Quem que vai ser o desafiante ao cinturão? Né? Eu não sei se tem ainda essa, esse nome certo. Certo, se, não. É Projasca, se é o Prochaska, se é o Ankalaev né? Quem que ele vai pegar de fato? Dependendo de quem ele for pegar, né? É, pode ser luta boa para ele. Uhum. Né? O Ankalaev é é craca, hein? Não. É craca. Acho que os dois são, né? O, então o Prochaska pode ser uma luta boa para ele, porque o cara vai querer trocar também. Vai. Vai querer pegar. E aí é que a gente vai ver o poder de nocaute do do Alex Portan lá em cima. Na, na categoria de cima, que a gente já viu nessa última luta, que é menor. É menor. Uhum. A massa é maior, gente.
1: É, não, e a resistência também, né? Só lembrando a que, resistência. O, que o Prurasca finalizou o Glover no, na, na disputa de cinturão, que ele levou o cinturão. Uma né? fatalidade. É. Fatalidade, mas finalizou. Mas finalizou. Ó, finalizar <risos> o Glover não é qualquer um. Nunca ninguém tinha finalizado. Ele foi lá e finalizou. É, 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 é fatalidade, mas é bom a gente ficar ligado que não é só trocação. Uma informação. Antes da Jamile dar o, o pitaco dela aqui, que é o Magomed Ankalaev parece que está com luta marcada contra o Johnny Walker. Magomed Ankalaev, e Johnny Walker parece que vão lutar, não sei qual, qual evento, Jamile. Depois você pode dar uma olhadinha aí. E o Prohaska não tem luta ainda marcada. Ainda está disponível. Está disponível. Eu achava que aconteceu o quê? O Poatan lutando contra o Prohaska. O Prohaska, Pro não, desculpa, o Blahovic. Imagina uma semifinal aqui de, de GP. O, o, o Blachowicz e o Poitain. E para mim Ankalaev e Proraska. Os vencedores iam disputar o cinturão e depois, quando o campeão voltasse, aí... É o UFC
2: 294. 294. E, e dia 21 de outubro. 21
1: de outubro. Então, tá marcado para outubro. Parece que não. Né? Parece que o Ankalaev vai enfrentar o Johnny Walker e... Provavelmente o que, que vai acontecer? O Potan deve enfrentar o Prohaska, mais para frente. E deve Imagino, ser pelo deve, ser, ah, pelo deve ser pelo título. Ou o Prohaska está machucado, ainda não tem data de volta, e aí vai enfrentar o aí o Potan enfrenta o vencedor, o vencedor de e é. Johnny Walker, e o Prohaska fica mais para trás. E aí quem vencer dessa luta aí dessa tal semifinal que eu estava falando, só trocando o Prohaska pelo Johnny Walker, encara. É, o, tá porque
2: o o o, o Poitão, Poitão, tá ele tá cinturão. muito certo assim desde antes da luta ele já estava muito certo assim a próxima luta vai é, ser pelo cinturão pelo, pelo cinturão, assim, não, é. não abriu muita margem para discussão assim é o que pareceu é que já conversaram com ele sobre isso assim parece que é uma coisa estabelecida mas é, ele até tinha mencionado também que ele achava que o maior desafio da categoria é, era a luta que ele já venceu contra o Blahovitch então assim é, de fato era era um desafio mas também, é, não sei se uma disputa de cinturão vai ser tão fácil quanto ele tá querendo é, fazer nunca por isso é, né? é. Pois é, é. Nunca é. Mas assim, lógico, foi uma, uma boa estreia, né? Assim, Sim. Chegou numa categoria de cima. É, tem diferença, né? Como você falou, claro. né?
0: É massa. É muito, ma é muito maior a massa. É muito
2: diferente, né? Você vê, olhando pra, pra eles, assim, então... é
0: Pra você fazer defesa de queda. Sim. Pra você bater... Por isso que o gás pegou, né? Uhum, o gás uhum. ali... É, Sentiu, é. Ele vai, é. Ter que dar, ele vai ter que melhorar, vai ter que dar o próximo passo na preparação dele. É né?
1: uma coisa engraçada. Da, daqui a pouco eu vou dizer o que, que eu achei da luta, mas assim, é engraçado porque é a primeira luta do no meio pesado. Ele é pegou primeira. um ex-campeão. Um Totalmente. cara que já nocauteou, nocauteou não, venceu o Adesanya, foi campeão, né? tá aí há um tempão nessa categoria, já lutou, já lutou com muita gente, quase todo mundo. E foi a primeira do Potan Então, ele pegou eu já num nível, um sarrafo altíssimo. Sim, sim. Né? Acho que, assim, falando um pouco da luta, é, quando terminou, eu falei ganhou o Blachowicz. Porque esse, essa, essa derrubada que ele deu Pela no queda. terceiro round, a queda no terceiro round, me lembrou muito a luta que, ele, que o Blachowicz ganhou do Adesanya. O Blachowicz não trocou tanto com o Adesanya, levou para o chão e ficou ali. Amarrado. Amarrando, ficando, ficando, ficando. E ficou. Foram cinco rounds disso, né? E ele acabou levando, então eu falei, cara, vai dar Blahovic. Quando deu o Poitain, por um lado eu gostei, porque me surpreendeu, pelo critério que eu vi, que eu imaginei que fosse ser utilizado, me surpreendeu. Mas gostei porque realmente, o que a Jamile falou, o Blahovic não, não fez grande coisa estando por cima no chão, a não ser no primeiro round, tirando no primeiro round, Sim. que ele realmente dominou. No terceiro, é isso, estava cansado, estava desgastado, apanhou bem, tomou alguns socos duros, Poitain não apanhou tanto assim, mas acho que o Blahovic cansou muito até de fazer força no primeiro round. Ele fez bastante força no primeiro round e não conseguiu é, é, finalizar a luta. Acho que o Poiton está com um caminho muito bem pavimentado, porque também tem um empresário que sabe das coisas, nosso joinha, Jorge Guimarães. tá aí, ó. Há tempos no UFC, né? sabe, conhece, sabe o caminho das pedras, sabe negociar muito bem, negociou muito bem a carreira do Glover, a carreira do Anderson, também
0: várias. Né? Falar os, os, os agenciados pelo joinha aí, você vai embora. Será que ele vai ser o, o sexto campeão em três anos? Olha aí, pode ser, é, a, cara. A categoria dos meio pesados é a categoria de maior rotatividade do UFC. É balai de gato, né? Exatamente, é, é a categoria que, 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 o, que o Dana White tenha talvez mais problema problema para resolver, que teve luta cancelada, aí o cinturão luta empatada, aí depois teve que dar o Jamarro né, uh, uh, Rio uhum. e Glover Teixeira valendo um título que eles inventaram, inventaram ali em cima de da hora Jamarro Rio foi campeão lesionado, se machuca, né? se machuca fica fora, aí você tem que, gente o Pro é machucado também, ninguém também. para ninguém para com o é, um cinturão ali é loucura o mesmo, o Glover fez uma defesa depois já, já se lascou, então a rotatividade é muito alta e agora você tem esse elemento chamado Alex Poitain, é. que vem para bagunçar ainda mais, ainda mais. Porque ele é um estilo que... É, 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 ele é um ele é Um, ele é um, espécime uhum. pra... um espécimen. <risos> que não tem ali naquela divisão. É difícil, cara. Né? Um cara que sabe defender queda como poucos, bate como poucos, mas tá chegando agora. Uhum. Tá chegando agora.
1: Mas é um cara que vende muito bem lá fora. Muito, né? Ele é o, aquele cara que sabe o, o temido, o, o, o ET, o cara que todo mundo tem medo, campeão do glória. Conseguiu uns nocautes sensacionais no peso médio, grande pro peso médio, imenso é. pro peso médio. Ele é maior que o Blahovic. É eu fiquei encarada, pensando nisso,
2: assim. Eu falei, cara, ele maior. é muito grande porque ele, ele, não tava... jogava, ele jogava. lutava na categoria de baixo, cara, e é. ele é grande pra Como caraca, é que ele bateu assim,
1: 84? Né? É um mistério. Então, Cai... assim, é um cara que. Tá, é aquele jeito que o americano gosta, né?
2: Eu acho impressionante, pancadaria bruceli
1: né aquele negócio imaginário da pancadaria eu, chuck norris eu acho
2: impressionante a consciência dele em tudo porque até no, no primeiro round lá pô ele tava penando para sair O tipo, Blahovic fazendo força e ele tava com uma expressão assim tá tudo sob controle assim é. eu acho que quando boa parte talvez estivesse desesperado já e ele tá ali sereno e foi assim ao longo do, do, dos outros rounds. Ele
0: treina com o Glover, né? Né.
1: <risos> tá acostumado àquela é é era. Aquilo é, é mais... é, ali é é, nada demais. É. Rapaz, vou falar um negócio para vocês. Quando o Anderson Silva lutou com o Adesanya lá, em, lá na Austrália, a gente fomos eu e o Marinho. Eu e o Rafael Marinho cobri. E quem tava, o, o Poatan tava no corner do Anderson, tava ajudando o Anderson na, na trocação lá. Até o Anderson foi malandro, né? Levar o cara que já tinha batido no Adesanya duas vezes para ficar uhum. ali no corner. E ele foi pro corner mesmo. E, e, e no octógono, quando o Anderson entrou, o, o Poatan ficou por cima e ficou encarando, com essa cara que você falou, do, ele foi encarando <risos> o Adesanya o tempo inteiro antes da luta, ali na apresentação, né? E conversando com ele, assim, ele estava muito menos desenvolto em frente para microfone, ele estava completamente tímido nervoso. Fomos falar com ele. O oh, cara, o negócio de falar no microfone é difícil. O <risos> oh, cara, conversa comigo, esquece, esquece o microfone. Responde o que eu vou te perguntar e está tudo certo. Pode falar o que você quiser. E ele, mas assim, sempre falando calmo, tranquilo. Ele não é aquele cara ah, gritaria. Não, não. não, ele é sempre ali ponderado. É, vai. É,
2: ele é bem focado, até no que ele vai falar, assim, ele... Ele fala o que tem que falar, não, ele não é se alonga, isso. ele é objetivo, é ali, sabe? É isso, não. Tô aqui. E respeitoso, né? Exato. É. E, e é,
1: respeitoso. Até hoje eu não vi ele você passar da, vê? da
0: linha com ninguém. Você não vê ele é, querendo vender luta dele lá fora? Isso que você falou é muito legal, que o fã norte-americano gosta dele, gosta dele sem ele precisar ficar falando muito. Ofender ninguém, né? Ele não é. precisa fazer isso. É. Lutador não precisa fazer isso. Já tem quem faça. Você não tem que querer ser igual ao outro. É verdade. Querer ser igual ao Conor. Não. não seja, seja você. É, seja você. Né, tem a sua própria personalidade e ele tem essa personalidade que é bonita de se ver. E ele é um cara que é, uh, entra né, com o seu cocá uh, sempre marcante, representando uhum. aí... As né, origens dele. As né? origens, né? Uma tribo indígena. É. E acho que ele faz também por merecer. Ele leva o nome uh, dessa sua tribo Adiante, né? De respeito, é, que ele é um, um grande representante de uma arte de, de várias artes marciais. Uhum. Né, ele é um samurai. Cara, a gente tem que torcer muito pro Poitain, porque naquele primeiro round parecia que ele ia perder a luta. Parecia mesmo. Parecia que ele ia perder. Eu falei, cara, que desafio que esse cara pegou. E aí ele dá, ele dá a volta por cima. É incrível
2: como ele volta inteiro pro segundo, assim parecia que a luta estava começando ali, do é. zero, assim. Foi, foi realmente impressionante. muito impressionante. E até falando um pouco dessa, dessa coisa dele ser muito respeitoso e tal, com o próprio Adesanya, assim, a, a coisa está se formando ali para ter essa trilogia. É, ele, a gente ele... botou
1: aqui na tela. Exato, a é. cinturão a Ele quer voltar para os
2: médios e, e fazer essa terceira luta com Adesanya. É, acho que ali seria um prato cheio para um monte de lutador falar um monte de coisa. E não, ele tá falando ali porque eu quero fazer a luta, mas sem alimentar algo além da, da luta em si, sabe? Sem desrespeitar, uhum. sem nada disso. É um objetivo dele. Ele subiu e falou já abertamente sobre isso, que ele quer dar um descanso pro corpo dele, né? De, esses cortes de peso são sempre muito intensos. Para ele, que é
1: imenso, né? Exato. Muito mais... Então, realmente, é, é,
2: porque você vê, ele conseguiu lutar bem numa categoria acima.
1: Uhum. Ele Contra é pesado, ele com o top da categoria.
2: Então, assim, é, realmente para ele deve ser uma pedreira conseguir fazer esse corte todo de peso. Então, ele quer dar esse descanso, quer voltar, mas quer voltar na boa, sabe? Uhum. Não, não precisou, poderia falar um monte, pô, venceu bem é, na categoria de cima, tanto que ele podia falar, pô, brincadeira. E ele não, ele se mantém ali do jeito que ele é, respeitoso, sabe? Sendo fiel à, à própria identidade. Isso é muito legal também. Essa foto é. é muito
0: legal que ela mostra o público atrás, ela, a hora que, esse é o momento exato que uh, ele tem a vitória anunciada, né? Uhum. Na decisão dividida. E o público ali ao fundo, uma galera levantando o braço, comemorando, é. É. né? Uhum. E Salt Lake City é. que não é. Lá, não é um, pra gente ver melhor, olha lá, olha lá. Não pessoal. é um
1: celeiro de brasileiros, não né? É. Propriamente. Exato.
0: Não é, e o pessoal comemorando, ó.
1: É, até porque ele. eu
2: acho que ele fez o, o estilo de luta que a galera gosta mais, né? A luta em pé ali, o americano do chão. adora,
1: o americano Não, adora. É, claro.
2: come, bota a luta pro chão, tá? uh, a galera é. começa a vaiar. Então, assim, ele é sai. O pessoal bem. Quer,
1: ver, quer ver nocaute é. plástico.
2: É. Exato. Teve Espera até uma hora que ele dele. se desvencilhou que ele deu um giro, que todo mundo começou a gritar. É que a galera quer ver porrada, é né, isso. pô?
1: Agora, pensando rapidinho aqui, talvez esteja muito próximo mesmo de Iri Pro Rasca e, e Alex Poitain, porque, assim, Ankala Eve contra Johnny Walker. É mais uma prova, para mim, de que o UFC não quer ver o Ankalaev disputar esse cinturão. Porque é o um lutador que, primeiro, não fala inglês, mas até o Poitão também não fala, mas é um cara pouco carismático, sempre aquela mesma cara dele, é complicado. russo, hein? sabe, aquele negócio pouco marqueteiro. Esse
0: caboclo é complicado.
1: Não, demais. Esse caboclo é complicado. Mas eu acho que ele, <risos> ele vai seguir aquela, aquela, aquela linha que o Khabib seguiu durante muito tempo. Ó, tá ganhando, mas bota mais um. Bota mais um. Bota mais um uma hora ele vai perder. O Khabib não perdeu. Mas ele já, ele já perdeu o Paul Craig antes, né? Vem numa sequência de vitórias muito boa, mas assim, você vai botar, e nessa categoria, você vai botando um, um uma hora é, uma doido hora desse pega é. ele. A é. fonte seca. É. E só uma, uma informação também, é, por mais que o Jamal Hill tenha dito que estava né, vagando o cinturão e tal, no site do UFC no momento aqui, continua campeão o Jamal Hill. Não, não tiraram o cinturão dele ainda. Pode ser que na, na atualização do ranking tire. Ou vamos esperar quem vai vencer para ver. Ah, não, continua campeão aí, fica um a tempo. A foi muito séria, né? Ele foi. rompeu
0: o tendão de Aquiles.
1: Isso aí leva tempo.
0: Então é um negócio que assim é um ano no mínimo para é. ele se recuperar.
1: Não sei se vão botar um no cinturão mínimo. interino aí. Enfim, mas a, a, a informação é que não, não tiraram o cinturão ainda do Jamal Rio
0: Podemos ser um sexto campeão em três anos, é podemos,
1: isso? Podemos, <risos> com, boa, com boa, boa margem de, de, de certeza. Gabriel Marretinha venceu. Deus. Finalizou em 1 minuto e 13 o Trevin Giles, primeiro round no meio médio e desafiou Neil Magni. Começando com nosso, nosso lutador. Que lutador, né? Caramba. Invicto na carreira, fazendo um papel muito bom no UFC. Assim, lutas rápidas, lutas boas, dominando. Será que vem aí o primeiro brasileiro campeão no meio-médio, dona Jamília? Cara, o que você acha?
2: Acho que é isso que fez a diferença. Assim, não somente está invicto, já são 15 vitórias uhum. é um número expressivo. Mas ele vence muito rápido. Nas é. duas lutas do UFC, a primeira foi em 49 segundos do, do primeiro round, agora foi pouco mais de um minuto. Assim, é. é até, ah, mas vai, está desafiando um cara que já tá ranqueado ali. Pelo que ele tá fazendo, pela intensidade, chegou com o pé na porta. Acho que faz sentido, faz todo sentido. O cara tá impressionando, tá, tá entregando ali no, no show, né? Uhum. Então, é, acho que é pra, anima a gente, né? E é pra gente estar tá animado mesmo. Porque ele tá. tá entregando.
1: New Magni hoje é o 11 primeiro do ranking. É.
0: Tá batendo na.
1: É, na ele tá, porta ele, do ele top tá indo 15, tranquilo. Né? Ele tá indo tranquilo. Se ele vence New Magni, de repente, ele consegue pegar aí um. Porque 11, até um 10 do ranking.
0: O Michel Pereira. Ele tá 15. É Isso. Né? O Michel Pereira escorregou. Uhum, não bateu peso. Não bateu, de bateu novo. peso. Então, assim, é... o, 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 o Marretinha, uhum. eu, eu vejo ele como um cara muito forte. É. Só que a partir do momento que você entra no top 11, top 10 ali, você já começa a pegar um, um pessoal um pouquinho mais complicado. É, fica um pouquinho mais complicado para ele a gente vai ter que acompanhar a evolução do Marretinha pelos, pelos próximos confrontos, Sim. o Neil Magne mesmo já é um, um, um cara um pouco mais complicado para claro. ele, comprido um né, é, envergadura mais longa, uhum. que pode querer manter ele a distância porque ele venceu as duas por, por finalização. Sim. A gente quer ver. A gente tem que ver o Marretinha. Como aconteceu com a Amanda. Como aconteceu com a Marina Rodrigues. Trocando, né? Como aconteceu com várias outras... O, 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 Saindo da zona de conforto. O Durinho. O Durinho, quando ele furou a bolha e ele entrou ali no top 5 já pegando os caras duros ali, a gente viu a dificuldade que o Durinho teve. É. Né? E ele uh, só foi o Durinho porque ele teve muito coração é. o Durin teve muito coração aquele atleta que dava realmente show entregava tudo por isso que uh, uh, eu vejo que a divisão ali, o topo da, da, da cadeia dos meio médios ela é muito difícil uhum. né? o Marretinha, ele é bom muito bom, tá num ótimo caminho, mas duas finalizações até agora eu tô com a Jamile a gente tem que ver ele rodar um pouquinho mais duas vitórias muito rápidas Será que ele se frustra se ele não conseguir vencer?
2: Tem isso, né? cabeça, né? É, qual
0: vai ser a reação dele com um adversário um pouquinho mais difícil? Que realmente toque mais nele, que, que bata, né? É, top 10 é isso, gente. Top 10 começa a acontecer isso. Mas, mas ele, além de tudo, né? É, é um cara de muita personalidade também. Não, pra caramba. Né? Ele deu entrevista pra a gente, gente conversou aqui, com Nossa, ele. conversou com ele, gente muito barata. Super tranquila. Acho que ele é muito focado, inteligente. É. Né? E tá no caminho
2: É, eu acho que ele foi inteligente, inclusive Ao desafiar o Neil, porque É, não foi... é um
0: cara que não tem chão nenhum
2: É, não tem, tem chão né? Ele não foi tão ousado No uhum. sentido de, pô, não vou desafiar um cara mais em Desafiar cima, um
1: Camaro, por exemplo Mas lá. ao
2: mesmo tempo, uma vitória Pô, é um cara que já tá há muito tempo no UFC É um cara que tem nome, já tá Sim. consolidado ali ele vencendo.
1: Dá um carimbo de qualidade joga nele. Joga ele né? para um
2: patamar um pouco <risos> acima. Assim, não, o cara tem condições de estar de tá brigando aqui em cima. Então, uhum. acho que ele dosou bem ali todos os riscos. Ele vai se desafiar, Verdade. mas ao mesmo tempo, ele vai estar tá num terreno que talvez seja um pouco mais confortável para hum, ele. Total. E, e mesmo assim, é, é isso. Se, se vem a vitória, é, é, carimba lá, joga ele para cima. E ver que ele tem condição de fato de estar de tá brigando bem na, na, na categoria.
1: Só pegando aqui, do 11o ao 15o do ranking. 11o, Neil Magni. 12o, Michael Kiesa, 13o, Jack Della Madalena. 14o, Ian Machado Gary.
0: 15o, Michel Pereira. Agora vamos do quinto ao décimo. Até o Michel para ele. Até o Michel. É doido seria, seria uma luta difícil muito, demais. Muito Muito, muito. Só que o Michel o um peso, né? É. Do quinto ao décimo.
1: Durinho, o quinto. Olha aí. O sexto, pra mim, vai ser campeão, com certeza. Eu falo isso há um tempão. Chave Kathmanov. Pra mim, vai ser campeão. Não tenho dúvida que esse cara Olha vai ser. Olha como campeão. é que o buraco é mais embaixo. Aí o sétimo, Stephen Thompson. Também tá aí, ó. Que... Trocação pura. Oitavo, empatados, Jeff Neal e Sean Brady. E décimo, Vicente Luke. Então, assim. O próprio Vicente Luque. Não, é duríssimo, duríssimo, duríssimo. Eu acho que ele pegou o adversário ótimo, tá na décima primeira. Ele foi muito muito cirúrgico nesse pique é. nesse dele aí pra, pra próximo adversário. Neil Magni, décimo primeiro, pula um pessoalzinho aqui do décimo quinto ao décimo segundo, que não tem muita moleza ali. Ele poderia se dar bem com o Jack da Madalena? Poderia, mas tem um wrestling muito forte. Michael Kieser, agora tomou um passeio, mas tem um chão bom, talvez até se aposente, ninguém sabe. Michel Pereira, trocação pra caramba. Ian Gary pô né o cara completo enfim pegou o new magni ali não sei se o UFC vai dar se der é que o UFC está muito confiante está assim tá vendo dar com certo. bons olhos uma ah. né? retinha podia
0: não tá com luta marcada não né gente
1: não, não, não tá ainda marcada. não mas meu meu palpite é que vão dar um pode até dar um magni para ele acho que ele está com uma moral boa com o fc se não derem Uh, Madalena ou Ian Gary pode ser, podem ser aí, porque não vai dar pra, Acho que não podem não dar brasileiro, então tiro Vicente, tiro Michel, Young Gary, Gary ou Jekyll Madalena podem ser os próximos passos aí do nosso Gabriel Marretinha de
0: Brasília, de Brasília, Mais uma né? Fera de Brasília, é.
1: Bom, falam alguns outros brasileiros aqui no card, além do Gabriel Marretinha, o CJ Vergara venceu o Vinícius Salvador, né, por decisão unânime. Roman Kopilov no caltaço em cima do Cláudio Ribeiro. Miranda Maverick venceu a Priscila Cachoeira, ex-Priscila Pedrita, por finalização. E o Derek Lewis, né, passou o carro no Marcos Pezão. Derek Lewis, meu Deus do céu, Que hein? susto, hein. Rapaz, joelhada voadora, algum sujeito daquele tamanho. Que susto, hein. Só pra decolar aquele jumbo ali, já uns três <risos> motores de Antonov, né? Porra. E, e foi, né? E foi. E foi. Detonou. E foi. Homem de um golpe só. É isso. Terceiro assunto: os próximos eventos do ano e da PFL que você acompanha aqui no combate. Momentos decisivos da PFL aí no ano. Sexta-feira, dia 4, 7 da noite horário de Brasília Combate mostra os playoffs da PFL com peso-pena e meio pesado. No peso-pena, Gabriel Braga enfrenta o Chris Wade na semifinal. Pegaria o Movlid Kaibulaev, que se lesionou. E o americano entrou de última hora. Também no meio pesado, americano, filho de brasileiros, né o, o Josh Silveira, filho do Marcos Conan Silveira, encarando o Flores. Josh Silveira, baita lutador, vale acompanhar. Esse cara é, é, é fera, é muito bom. Na sexta-feira, meio-dia, transmissão do combate, acontece o One Fight Night, número 13. Fight Night, que é de dia para gente aqui, né? De noite, <risos> lá na Tailândia. Fight Day para gente, Fight Night para ele lá em Bangkok, na Tailândia. John Lineker vai enfrentar o sul-coreano Kim Jae-Wong no peso galo. E vai ser a primeira luta dele depois da derrota para o Fabrício de Andrade lutando pelo cinturão. E no peso pesado, a luta que nunca quis sair do papel, essa luta fica no papel, rapaz. O pessoal fica, sai do papel, a luta não sai, fica lá agarrada no papel. Marcos Bochecha contra o Senegalês, o Mar Cane. Esse aí é, é, é o Bombardier, não, não é o Bombardier, não. Acho que tem outro apelido. Vou, vou procurar aqui o, o apelido dele, Senegalês. Se venceu, o bochecha fica invicto, se mantém invicto, vai a cinco vitórias na carreira, todas no One em caso de vitória, pode ser alçada o próximo desafiante ao é cinturão que está com o russo Anatoly Malikin, que tem só 13-0 o nosso russo Anatoly Malikin.
0: Campeão de duas categorias. Campeão de duas categorias. Pesado e meio pesado.
1: Deixa eu pegar aqui. O que, é que vocês acham dessa luta do Buchecha aí, hein, contra o nosso Omar Khan e também do John Lineker contra o coreano? Jamile, o que, é que você acha dessa luta do Buchecha? Dá para ele? Acho que dá, né?
2: Cara, acho que dá. É, o Buchecha vem bem na. Né, no... No, no MMA, né? Tá com uhum. essa sequência boa. Acho que chega com moral. É, tem, tem toda essa defesa aí da, da, das vitórias, né? Acho que. Eu, eu não sei nem se isso. Se, se é bom ou se é ruim pro cara, né? Porque eu acho que <risos> também tem ali a questão psicológica. Mas ele tá. Acho que ele se adaptou bem, né? Assim.
1: Lembrei o apelido Rog Rog. Rog Rog. leva <risos> Não sai do papel essa luta de jeito nenhum, já caiu umas <risos> 10 vezes essa luta. Vai lá, Jamil, desculpa.
2: Não, imagina. Mas, de fato, é, vindo a vitória, merece né disputar oh. o, o cinturão. Acho que vai, vai ser chegada a hora, se já não passou um pouco, mas, enfim. Acho que tem tudo para conseguir, sim, ir para essa disputa de cinturão.
1: É isso. A luta caiu em 2021, abril de 2021, depois já marcaram para abril de 2022... <risos> Vamos tentar em agosto de 2023. Rolar, uma vez por ano, marca tá... um rog-rog
0: com bochecha. Tempo
1: essa porcaria, cai
0: É luta pra ele ganhar. Pô, é luta eu pra acho. ele ganhar. É luta pra ele ganhar. Ganhar, disputar o cinturão, é, e quem sabe já começar a ver o cinturão também de grappling submission, né? Pô. Ele deu até uma, uma entrevista pra vocês... Dizendo que esse era o, o, pô, mas o grande esse aí é objetivo um dele. Mas é de 10 né? para ele ganhar também, né? Fala a verdade, Pelo né, amor gente? de Deus. Dá para ser campeão. Essa três é uma das vezes grandes mundial, vantagens pô. do é. One. É. Que você pode ser campeão do MMA e pode ser campeão de Muay Thai. Que é, da hipótese, sua arte, né? Da sua é. arte. É. Ele até chegou a dizer, né, na, na, na entrevista pro combate, pro combate.com, dizendo que é, é, ele gostava muito de fazer isso no jiu-jitsu também. Uhum. Ganhar no absoluto e no peso. É. Então... Por não? Por que não? Por que não? É isso. O peso seria o Grappling Submission, né? É isso. Pra ele tentar. Mas o, o Bochecha, ele tem uma comunidade muito grande torcendo por ele. E né? é uma lenda, né? O muito cara grande. É.
2: Gigantesco, absurdo. É. Então,
0: é. É, 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 é importante é um que ele consiga chegar até a disputa do título, né? É, depois, assim, se a gente for pegar dos grandes caras do Jiu-Jitsu que passaram pelo MMA, né? É, a gente teve ali o o, o Demian Maia né que bateu na trave mas chegou lá em cima o, o, dos grandes nomes mesmo assim a gente teve o Verdun né que já foi campeão mundial tal mas o, o, o Bochecha é o próximo cara dessa fila aí né que era do Kimono ali ó era da o Durinho também bateu na porta mas o, o assim se você for levar em consideração o nome do Bochecha. No jiu-jitsu mundial, é o
2: tamanho dele, né? O é, que ele é representa, dos maiores assim, de todos é, os tempos,
0: é. né? Então, é uma comunidade muito grande que ele carrega
1: com ele. Ele né? tá entre os maiores e os melhores, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, é, assim, é. os maiores, 13 vezes campeão mundial. Acho que foram 13, 13 vezes, vezes campeão é. mundial entre pesado, absoluto, é. enfim, e dos melhores. Esse cara, pô, no nível ali do Roger Grace, pô. É. é uma coisa impressionante o nível desse cara. Falando de John Lineker, vai encarar o Kim Jai-Wong. 13-7 o coreano e não tem aí uma carreira das mais sólidas, não. É, talvez seja essa com o Lineker. Levar ele no. pegar aí o, alguém que possa, né?
2: Aquela dar aquela
1: levantada. É. Não e... que o cara seja fácil, moleza, não é. Mas é um adversário, acho que menos qualificado que o Fabrício de Andrade, até porque o Lineker tá vindo de derrota. Enfim, talvez uma boa luta pro nosso John Lineker. Pessoal, vamos agora rapidinho aqui para os nossos destaques, nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando sempre que todos os candidatos estão lá na nota do combate, nota do nosso podcast. Você pode entrar e ver se é, concorda ou discorda das nossas avaliações aqui. Primeiro, quatro candidatos a nocaute da semana. Justin Gates contra o Dustin Poirier no UFC, nocaute a um minuto. né? Derrick Lewis vencendo o Marcos Pezão também no UFC, nocaute também aos 33 segundos do primeiro round. Roman Kopilov em cima do Cláudio Ribeiro. É, no UFC também e Shiriro Suzuki vencendo o Patricio Pitbull no no Rising versus não no, no, no Rising, Super, Rising. Super Rising 2.
0: Olha lá. Pronto. Posso começar essa? Por favor. O Marcos Pezão, desculpa, mas uhum. eu vou ficar com Derek Lewis nessa daí. Que foi? Foi a a famosa carreta, né? Foi. Eu fiquei a carreta agoniada,
2: passou. porque eu achei que a carreta ele, ele demorou para parar a luta. Pelo amor de Deus, o cara tá de, parado assim com a mão na cabeça, apanhando. A carreta falei, Gente, passou. que isso que vai não é matar o... Não é apanhando
1: de qualquer um, né?
2: <risos> Porra, é. apanhando é. do monstro. É. Então, apesar de eu ter achado muito impactante, hum. eu vou no Roman Kopilov, Porque aqui, o barulho do, do chute na cara é impressionante. Eu falei assim, se deu para ouvir desse jeito daqui da transmissão... Tu imagina no lugar, quando eu era estagiário, a primeira vez que eu fui para um evento que o senhor Marcelo Russo me mandou, o que me mais impactou era o barulho das porradas, dos chutes, dos socos, é uma coisa que me chamou muito a atenção. É. Cara, quando eu vi, e ouvi, eu falei assim, gente, não, não tem como. Eu vou <risos> é osso, no... né? Pô, é? Eu é osso. Vou no Roman Compilas.
1: Eu vou ter que desempatar isso aqui, né? Eu, eu tinha pensado em um, mas eu fiquei muito na dúvida.
2: Esse foi difícil. Foi muito difícil. Foi difícil.
1: Eu fiquei muito na dúvida entre, o, entre a que eu vou votar agora e outra. Foi entre o Justin Gate e Roman Kopilov. Eu vou ficar no Kopilov porque o, o foi mais plástico na minha opinião do que o do Justin Gate. mas eu gostei muito dos dois chutes altos. Que na altos. É dos dois também. É. Dois chutes altos bem bem bons, assim. Mas eu vou, vou desempatar, vou botar o Kopilov, Mesmo não sendo assim um grande nome contra um grande uhum. nome, como foi o Gate e foram, Gate e Dustin Poirier. Mas eu achei que o golpe foi muito plástico. assim foi. Encaixou muito bem. O brasileiro caiu já. Desabou, é. Sem som, sem imagem, sem nada. Disjuntor desarmado, como diria o João Guilherme. <risos> então, para mim, Roman Copilov, para a gente aqui, no, decisão dividida. <risos> nocaute da semana. Finalização da semana. Temos aqui também quatro candidatos. Gabriel Marretinha contra o Travin Giles, que a gente falou aqui agora há pouco. Bobby Green, vencendo o Tony Ferguson no UFC. Kevin Holland vencendo Michael Chiesa. E Marcelo Guará vencendo Isaac da Silva no Jungle Fight. Agora eu vou começar com a dona Jamile.
2: Vou de Gabriel Marretinha. Marretinha? Achei que foi, pegou bem ali. Foi, muito justa, foi, né? É, pô, Já vou até chance. adiantar meu voto, eu tô com ela aqui, eu sigo a relatoria aqui <risos> da,
0: da Jamile. Então
1: foi unanimidade que eu também botei nele, tá aqui marcadinho. Gabriel Marretinha é, veio, veio, dando a guilhotina no Trevin Giles no UFC, finalização da semana, muito merecida, foi foi em 1 um minuto e 13. Pô... Trevin deris não é qualquer um também, não. Na vergonha da semana, tivemos aqui duas que ficaram é, bombardeando minha cabeça aqui para ver qual que eu colocaria, resolvi botar as duas aqui para a gente debater um pouquinho. Michel Pereira, a luta do Michel Pereira e Stephen Thompson, né, que acabou caindo é, pouco depois da pesagem, o Michel não bateu o peso é, e ultimamente não chegou a um acordo com as duas equipes para manutenção da luta. E a segunda vez, desde que entrou no UFC, que o Michel Pereira falha em bater o peso. Na ocasião foi em 2019, né? Ficou quase um pouquinho menos de meio quilo acima da luta do peso contra o Tristan Connelly, mas a luta foi mantida. Dessa vez ele não conseguiu que a luta fosse mantida com o Stephen Thompson. Provavelmente o Stephen Thompson não aceitou, né? Ele lutar. Também era muita coisa, né? É, pois um, é. Quilo e um quilo e pouco, né? Pô.
2: É muita coisa, né? é. Foi meio quilo, né? É. E
1: talvez a bolsa do. A, a porcentagem da bolsa do Michel não valesse a pena perto do que o Thompson ganha, já que é um veterano, é, é está há muito tempo aí, é lutador de um grande destaque. A segunda candidata, A Vergonha da Semana, eu coloquei mais tarde um pouco, que foi a dona Priscila Cachoeira. Vou explicar por quê. É, não sei se todo mundo viu, mas a Miranda Maverick, a adversária dela, chamou atenção para o fato de durante a luta. Da, contra a Priscila A brasileira te, a, tá por baixo ali tomando né, Alguns golpes, umas cotoveladas A brasileira acabou botando a mão por dentro do sutiã do, 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 A parte de cima Do top, do, do, do top da, da Miranda Maverick E meio que expôs A Miranda Maverick né? Deixou o seio de fora da americana Lembrando um pouquinho A Priscila no UFC 269 Contra a Jillian Robertson ela estava tomando uma guilhotina, desculpa, um mata-leão, e ela botou a mão para trás e enfiou o dedo, o polegar, no olho da Jillian Robertson. A imagem ficou claríssima para todo mundo. A gente até chegou a conversar com o Valide Mail, que é o, é o empresário dela. Ele disse que não, que só pô, ele acredita nela, conversou com ela e tal. Entendo o lado do Valide, mas uh, eu, eu não consigo brigar com a imagem. A imagem para mim era muito clara da Priscila realmente buscando o olho da adversária e botando o dedo no desespero para tentar sair do mata-leão. E dessa vez me pareceu, não posso afirmar, né? não tenho como afirmar, não sei que ela dissesse fiz mesmo, mas a imagem também é muito clara, que a mão dela entra por dentro do top, meio que para aparentemente desestabilizar a americana que estava ali golpeando por cima. Por que coloco isso aqui como vergonha? Porque é muito difícil um raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? Pode acontecer? É, na, na estatística, na probabilidade, sempre pode. Mas você vê que na, quando, a, quando uma coisa é casual, ela dificilmente acontece outra vez. né? Então, numa situação como a Priscila teve contra a Robertson, de botar a mão para trás e botar o dedo no olho e apertar para tentar desestabilizar a adversária, aquilo ali foi falado, não foi por mim, foi pela imprensa toda, internacional principalmente, como uma atitude antidesportiva. Muita gente avaliou isso, muita gente que está ali no dia a dia, não foram curiosos, gente muito gabaritada falou. E agora, mais uma vez, a adversária dela foi a, a, a coletiva, não sou eu que estou falando, ela foi a coletiva expôs que achou que ela fez de propósito, enfim. Então, por conta da reincidência, não sei o que vocês acham, podem comentar à vontade, é, eu coloco aqui como vergonha da semana também, porque, assim, tem uma hora que você começa... A ficar a, começa a ficar exposto né você começa a ter atitudes que cara são um pouco um pouco difíceis de defender né? na minha opinião aqui fica como um carimbinho de vergonha de semana para Priscila Cachoeira
2: é de fato se fez com a intenção é pô ela, ela é outra mulher sabe ela sabe o que que é, como aquilo ali poderia é. mexer com o adversária dela e assim é, se for de propósito, é muito baixo fazer isso. Isso até agora não aconteceu
1: em nenhuma luta do UFC. Já aconteceu da, da, da lutadora, por exemplo, fazer um movimento e escapar.
2: Uhum.
1: Né? Ou, sei lá, o material não é de muito boa qualidade, uhum. eu estava colocado Sim. do jeito errado, isso é uma coisa. Mas eu ainda não vi, posso estar errado, mas eu não me lembro de ter visto ninguém, nada, isso acontecer de forma, propos proposital não, mas de forma é, contínua o um movimento da adversária. Isso eu não vi acontecer.
2: É, é um nível de exposição muito absurdo, assim, é... pô, o mundo todo tá vendo, assim. É. Vai chegar a esse ponto, assim, é se isso foi de propósito, e aí eu tô reforçando isso aqui, porque realmente não estamos no, no lugar de julgar, a gente não sabe se é. foi, mas se foi, eu acho bem absurdo, bem baixo mesmo. Uhum. Então, é... de fato, né? É... é algo pra gente que a gente acaba questionando, porque, pô. Que ela outra vez disse que foi sem querer, que aí foi uma conduta antidesportiva. Aí agora acontece de novo. Você fica suspeitando da pessoa, assim, acho que é até natural, né? Isso é, as próximas lutas você
1: vai ficar com o olho um pouco mais atento, Exato. né?
2: Exato, pois é, assim, e, cara, isso traz isso é muito prejudicial para a imagem dela, sabe? assim é. De fazer esse tipo de coisa, chegar a esse ponto, a esse nível, bem, bem chato mesmo, bem lamentável.
0: É. E mexeu com o adversário
1: tanto que ela falou na coletiva Mexeu bem um chateada
0: é. enquanto esses dias a gente teve um evento de boxe aí né que que a atleta acabou mostrando seios é. né, ela até chegou a se justificar depois e tal é, é, é nesse caso foi um pouco diferente ela se sentiu extremamente constrangida pela exposta, situação né? exposta né é, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração né porque se ela chegasse depois e dissesse olha não gente isso acontece é da luta né? É, é, pela minha parte está legal, né? aí a gente estaria aqui numa boa. Uhum. Ok, ela aceitou. Mesmo assim, a gente poderia até é, dar uma espetadinha, né? falar, poxa, Pedrita, de novo. Uhum. Né? É, Pedrita não, Priscila, né? Priscila agora Priscila. Não, não é, é mais é Pedrita. Cachoeira. É, Priscila. Mas é, se repetiu e causou constrangimento. Né? E aí acho que a Jamile com total lugar de fala, né? Uhum. Acho que já resumiu pra gente aqui a história. É isso. Bom,
1: ficamos por aqui. Agradecendo muito ao pessoal que está acompanhando no YouTube, no, no Globo Esporte.com, no Combate.com. Jamile, obrigado mais uma agradeço. vez pela sua presença.
2: Estou aqui à disposição. Pode me chamar. É Adorei.
1: Prota, tá curtiu? Consegui, hein? Conseguiu. <risos> <risos> ótimo. Espero Consegui. que não levemos mais de um ano e meio para conseguir de novo. Vai, vai vir com mais frequência. aí <risos> Obrigado pela Foi, presença.
0: Obrigado, gente. Valeu mesmo. A gente que agradece.
1: Lembrando sempre que o Combate.com que, que o Mundo da Luta está tá disponível no Combate.com, dentro das notas ali e também destaque na home. E nos principais agregadores de podcast do mundo .globo podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts e Cast. produção desse episódio Adriano Albuquerque, Zeca Azevedo e a edição da nossa Raquel Vieira tá bom? Grande abraço a todo mundo, valeu até mais
0: finalizado semana que vem tem mais Mundo da Luta